0: Olá, eu sou a Roberta Crosley e você está ouvindo o podcast Única, um espaço criado para que a gente possa discutir e refletir sobre nós mulheres e todo o nosso universo. Toda semana eu trago para você um pensamento, um assunto ou alguém que vai te ajudar e te desafiar a se ver de uma forma única e te inspirar a ser a sua melhor versão de si mesma. Preparada? Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou super feliz de trazer para vocês uma convidada mega especial para a gente bater um papo sobre empreendedorismo e eu quero apresentar a vocês a Fernanda Bittencourt que é a sócia fundadora do Aflora Economia Regenerativa. Ela é apaixonada por empreendedorismo de impacto. Super legal essa bio, hein? Tudo bem, Fer? Tudo bem, Roberta. Eu queria começar aqui, antes de você se apresentar nos seus termos, que você me contasse o que que você está lendo, ouvindo ou assistindo e está sendo muito legal que você está tendo algum aprendizado nesse momento.
1: Então, no momento, eu estou lendo dois livros. Eu sempre leio em pares, né? Então, eu estou lendo A Revolução das Plantas, do Mancuso, que é muito legal. E Estou lendo The Blue Zones of Happiness, que eu me esqueci o nome do autor. E eu adoro ler, né? Eu pouco assisto, não assisto muito a TV, não, não, não me pega, sabe? Não consigo. Adoro deitar na cama e, e ler. E esse a Revolução das Plantas foi legal porque eu acabei comprando pelo Amazon, pelo Kindle. Então eu estou lendo no celular, está sendo uma experiência nova. Acho interessante porque tem baixo impacto, assim, né? Não tem correio, não tem impressão, essas coisas. Então, às vezes eu olho esse ambiente digital, assim, uma uma excelente opção para baixo impacto, né? Ambiental. E o outro é impresso mesmo. Então, eu tenho um pouco dessas duas experiências com a leitura antes de dormir. E esse do Mancuso é muito bom, da Revolução das Plantas, porque eles, ele é um grande estudioso das plantas e ele fez muita pesquisa científicas mesmo sobre as relações do mundo vegetal, de como que as plantas, é, a evolução delas né, dentro do ecossistema. E na flora a gente sempre usa muito essas narrativas, né, a gente faz muitas essas analogias do ser humano com a natureza, enfim, somos natureza. Né? Então esse é um tema que me interessa muito, E eu tenho grande
0: identificação com as plantas. Com certeza, a gente percebe que o empreendedor está apaixonado quando até no momento de de lazer está lendo relacionado com o business. Sim, eu leio muito sobre as plantas, porque
1: uma das analogias da flora é isso, a gente faz muito a analogia do negócio com a agrofloresta, né? para que, assim, como é né, ter um negócio regenerativo, como é ter um negócio de impacto, né? Então, a gente foi buscar na natureza mecanismos que existam e que o homem já esteja inserido. E a agrofloresta é um desses, né? Que gera mais vida para o sistema. E e daí, quando você vê uma agrofloresta em funcionamento, você percebe, assim um case, né? um modelo de negócio regenerativo que gera impacto positivo no sistema então eu adoro muito sempre entender e me relacionar com as plantas porque elas são as minhas mentoras né? no trabalho e esse The Blue Zones of Happiness é super interessante também que é uma pesquisa que ele fez sobre lugares do mundo onde as pessoas eram mais felizes e ele também tem indicadores ele fez uma pesquisa científica sobre isso então me interessa né porque eu sou uma pessoa que eu busco muito me sentir feliz né então eu tô achando interessante esse livro também
0: que legal eu também adoro ler mega adoro e eu caio sempre nesses tricks né de ler mais de um livro de uma vez eu na verdade eu assino o então eu recebo um audiobook né por mês e leio no meu celular e em papel. Às vezes, se eu escuto um audiobook e penso, poxa, eu quero, sabe, ter aquela experiência de grifar e marcar. Aí, quando eu compro um livro. Ou, às vezes, é um livro que, sabe, eu escuto ali num momento que... Tô pondo minha filha para dormir, alguma coisa assim que eu falo, ah, dá para usar esse momento, limpar alguma coisa. E eu acho que, é, que isso é... é tão bom hoje a gente ter esse acesso, né? De não ter só a possibilidade de ter o papel, mas também ter e digerir e degustar aquele livro de várias outras maneiras, né? Eu acho que isso é um dos benefícios. Nossa, exatamente. Eu também, eu acho que a diversidade ela gera
1: essa resiliência, assim, né nesse sentido de você ter múltiplas opções, né? Não precisar ficar sempre orientado a uma
0: única forma, né? Hum, Com certeza, e para quem ainda não te conhece, quem é a Fernanda? Quem sou
1: eu? Nossa, eu sou uma mulher de 38 anos, sou mãe de dois meninos, o Felipe de 11 e o Thiago de 7, sou casada com o Deco, é, conheço o meu marido desde estamos, demos nosso primeiro beijo com 12 anos de idade estamos juntos até hoje e, é, nossa, a gente tem uma relação muito longa e eu sou apaixonada pela natureza apaixonada pela vida simples também é, essa foi uma das experiências que eu tive aí na Austrália e na Nova Zelândia, quando eu morei, né, eu morava sempre em cidades praianas pequenas, então, quando eu voltei para o Brasil, também logo tratei de vir morar numa cidade pequena e praiana aqui, moro em Garopaba hoje, e sou empreendedora nata, né, desde os 16 anos comecei a vender prata, enfim, tipo, sempre... É, quis trabalhar cedo para ter minha independência financeira, também sempre gostei muito de viajar. E, e é isso, hoje estou numa uma das fases mais felizes da minha vida, é, assim com mais consciência, assim, com mais interesse. Realmente tô, é, me sinto muito privilegiada e contemplada de poder estar tá exercendo um trabalho na vanguarda da regeneração.
0: Com certeza, muito, muito legal, né? E como é que essa ideia do, do Flora surgiu? Como é que ela nasceu? Nossa, então,
1: isso foi muito intenso tudo isso, né? Porque a Flora. É, antes eu trabalhei. Aí na Nova Zelândia eu trabalhei anos com a importação e distribuição de havaianas. Eu trabalhava para a empresa que importava e distribuía havaianas aí, por sete anos. E eu comecei nessa empresa empacotando a Havaiana, assim, sabe? E eu saí com 20% de sociedade dessa empresa. Então, eu aprendi muito sobre comércio, importação e exportação. E eu vim para o Brasil, quando eu decidi voltar, e abrir minha própria empresa de importação aqui. E isso, meu primeiro filho já tinha nascido, que ele nasceu na Nova Zelândia. Mas, quando eu engravidei do meu segundo filho, a minha gestação foi super de risco. Então, eu tive que ficar de repouso absoluto por três meses. Não podia levantar. E ainda por cima, o parto foi super prematuro. Então, meu segundo filho nasceu prematuro, foi para UTI. E foi super difícil. Ele foi um dos piores bebês da UTI. E aí, quando ele saiu da UTI, ele saiu surdo. Daí, a gente teve que ter auditiva profunda bilateral. Então, eu tive que... Nossa, corri muito atrás assim da audição e estimular precocemente. Com três meses de idade ele já estava usando aparelho auditivo. E esse foi o momento da minha vida que eu me exauri. Eu fui assim, para o lado B da força. Eu fui para um buraquinho muito escuro e muito gelado. E muito ruim de estar, assim, tanto fisicamente como emocionalmente mentalmente. Foi uma fase muito difícil da minha vida. E aí, quando eu voltei, quando eu comecei a retornar desse mergulho, assim, que o Tiago começou a escutar, enfim, eu comecei a me orientar de novo para talvez voltar a trabalhar, quando ele tinha uns quatro anos, assim, eu... que nessa época eu parei de trabalhar, eu fiz um acordo com meu marido, que meu marido ia trabalhar e eu ia me dedicar aos meninos, né, porque, enfim, era uma urgência, né, então... Não, não, eu não tinha como dar energia para o trabalho e ir para aquela questão muito maior que tinha aparecido. Né? Só que quando uhum. o tempo foi passando, eu fui sentindo uma necessidade de voltar a trabalhar. assim Daí, quando eu voltei para a minha própria empresa, eu já não queria mais aquilo, porque daí eu já tinha me transformado. Todo aquele sofrimento assim que eu passei, né que foram lágrimas de ouro, eu sempre digo... É, me transformaram como pessoa, assim, eu tive que fazer muitas terapias para me estruturar, assim, eu, eu me desgastei muito nesse processo da própria UTI, depois da, do, do, do luto do filho não perfeito, depois, sim, sabe, Foi um, é, foram grandes é, desafios, assim, que eu passei, assim, e de lapidação do meu ego, assim.
0: Com certeza. Foi um trabalho intenso, né? Que você teve de desenvolvimento, de evolução. Exatamente. Aqueles processos de despertar, né? Que
1: algumas pessoas uhum. é super suave, para outras é super intenso. No meu uhum. caso, foi super intenso. Assim, eu, eu falo que eu fui fênix, assim, sabe? Que eu vim das eu cinzas de novo, eu surgi das cinzas. <risos> Só que daí nada daquilo me. Fa... E eu tinha muito me conectado. Eu fiz tantas terapias para me encontrar de novo, assim, né? Porque foram quatro anos, cinco anos tão difíceis, assim, que eu me, me desgastei tanto, eu fui para o fundo do poço. E eu fiz muitas terapias para ir vo... voltando, sabe? Fiz muita constelação familiar, fiz, é, tomei um, fiz um curso de formação dos florais no meio do caminho, tomei muito floral de bar, fui, fui me autocurando, fui contando com a ajuda de outras terapias, de outras terapeutas, foi assim, foi um grande processo que eu passei. E aí quando eu voltei para essa minha empresa, eu falei: "Nossa, eu não quero mais isso". Tipo, eu não queria, eu importava umas bicicletinhas que não tinham pedal e nem freio da China, a uhum. marca era da Nova Zelândia, era a Runner Bike, mas era, era fabricada na China, e daí aquilo tudo começou a me incomodar, assim, muito, porque o meu discurso era uma coisa, mas o que eu fazia era outra, sabe, uhum. tipo, eu era uhum. super a favor do fair trade, da pequena escala, e quando eu via, eu importava da China, nem sabia as condições que eram a fábrica, uhum. aí eu fui percebendo muito as minhas incoerências nesse processo todo, né, né? A tomada de consciência, assim, que você fala, nossa, eu eu, eu acredito numa coisa, mas eu faço outra, né? E e eu fui me questionando e falei, não, não é mais isso, eu não quero mais isso. Aí meu marido falou, nossa, você tá maluca. Eu falei, não, não tô maluca, eu não quero mais. Eu quero vender essa empresa, essa não sou mais eu. Não dá mais pra mim. E eu, assim, quando eu decido alguma coisa, eu não consigo voltar atrás, sabe? É como se uma força me tomasse e eu vou fazer a transição. Assim uhum. como foi voltar da Nova Zelândia, no dia que eu decidi que eu queria voltar para o Brasil, nossa, uma força me move e eu faço, sabe?
0: Uhum.
1: E aí, daí meu marido, Ai, como que a gente vai fazer? Só que nessa época eu tava super caxias, assim, eu tava tão, eu ainda tava num processo de cura, de transformação minha interna, de regeneração interna minha, né? E aí eu peguei e fui pro Rio na casa de uma amiga, nunca me esqueço. Aí foi a primeira vez que eu tomei um vinho, sabe? Que eu, que eu relaxei, fiquei assim, longe das crianças um pouco. Eu, eu fui dar aquele... Ah, sabe, quando você vai desopilar? É eu acho que Isso. é
0: igual eu... a paleta, precisando pôr a cara pra cima e respirar, Isso. né? Isso!
1: <risos> tipo, daí Eu fui ficar cinco dias no Rio de Janeiro na casa de uma amiga minha que é solteira, não tem filhos. Daí foi um momento assim de... Ai, que delícia, sabe? Tipo, vou descansar um pouco. E foi tão bacana, que daí eu tomei vinho, fumei tabaco, coisas que há tempos eu não fazia, assim, sabe? Que eu tava super numa coisa, é coisa super saudável, assim, e tal, pra me ajeitar, né, emocionalmente fisicamente, que eu tava... E aí, acabou que foi incrível, sabe? Porque aí eu voltei no avião de volta, eu escrevi tudo que eu ia fazer, sabe? Eu escrevi dez páginas. <risos> Aí eu eu recebi uma intuição do que que eu ia fazer da minha vida. Aí eu cheguei em casa e mostrei para o meu marido, nós vamos vender a Ferne, nós vamos vender o galpão, e aí acabou que deu tudo certo. Só que antes da Flora veio a Vila Papaya, que é um centro de bem-estar que eu tenho aqui em Garopaba, onde a gente tem loja, centro de yoga, um mini spa, e tem umas acomodações em cima. E daí quando eu contemplei a Vila Papaya... Eu já estava querendo fazer algo assim com o empreendedorismo, porque eu percebi, nessa época eu já estava fazendo, eu já eu tinha conhecido a Morena do Dança Medicina. Uhum. E aí eu percebi que ela, a gente eu conheci ela sem saber que ela era da Dança Medicina. Eu conheci ela uma pessoa normal, porque ela morava em Garopaba. Então eu fiquei amiga dela sem nem saber com que que ela trabalhava. E aí ela falou: "Ah, eu faço os retiros e tal", e ela me convidou para participar de um retiro dela, eu falei, bom, ai, que bacana, né? Eu falei, vou fazer. E aí, um dia, encontrei ela, ela tava, assim, struggling um pouco com os números, assim, com as planilhas e tal. Daí, eu falei, olha, eu não... Não... E na época, eu, eu fazia floral, porque eu estudei um pouco dos florais. Nessa época, eu fiquei bem aérea, assim, sabe? Tipo, testando muitas coisas
0: para ver aonde eu ia me encaixar, Sabe? Eu acho que que a gente vai para um lado, muito um lado, e depois a gente acha o centro. Exatamente. E a gente testa, quando a gente quer fazer uma transição, né?
1: é como se a gente se abrisse para muitas possibilidades. Então, a gente fica testando, né? aonde você quer se encaixar. E os florais, eles foram de grande auxílio para mim. Eu eu tomei floral e amei, assim, me ajudou muito no meu processo, mas eu particularmente não não ia ser uma quando eu comecei a fazer floral para as pessoas, eu essa profissão de terapeuta floral não era para mim, eu sabia que não era, né? Eu comecei uhum. a fazer e vi que não era isso que eu queria fazer. E aí eu Aí eu peguei e falei pra Morena assim, olha, não sei se você sabe, mas eu a vida inteira trabalhei com os números, né? Eu sempre tive a minha empresa e tal, e eu posso te auxiliar a a fazer, né? Os números da dança da medicina e tal, e aí ela super topou. E nessas a gente... Aí eu comecei informalmente, assim, a, a fazer, e eu comecei a perceber que tinha muitas mulheres, assim que estavam super dispostas a empreender, que estavam empreendendo, mas tinham muita dificuldade com os números. E assim como eu eu percebi que tinham muitas pessoas que tinham ideias de negócios incríveis, super regenerativos, que nessa época eu estava estudando sobre a regeneração, né, sobre economia regenerativa, e como criar mecanismos para que a gente possa utilizar os negócios como como catalisadores dessa mudança positiva que a gente quer ver no mundo, né? Como utilizar os negócios para catalisar os processos que geram e mantêm a vida na Terra. E aí foi muito legal, porque uma coisa foi chamando a outra. Então, hoje, um dos serviços da Flora passa por essa parte do financeiro, né? Porque era uma dificuldade das mulheres. Mas também a gente trabalha com princípios e processos da regeneração. E aí a Flora surgiu assim... (risos) Muito organicamente, sabe? Uhum. E aí eu fiz o. Aí eu, eu já comecei o processo da dança-medicina trabalhando na dança-medicina, porque daí eu fui para o retiro já trabalhando com a Morena. Daí, né? Daí eu que ajudei a fazer as inscrições, por exemplo, receber as, as. Aí, o primeiro retiro que eu fiz dela, eu já fiz. E esse retiro que a Morena fez foi muito legal. Foi um ano, chamou Deepening. Então, a gente fez um encontro, eram 60 mulheres, que a gente fez quatro. Encontros anuais de quatro dias. E cada módulo a gente trabalhava um elemento. Então foi incrível. E aí, quando acabou o Danza Medicina em setembro, aí eu falei: Quer saber agora? Aí surgiu a Flora. Daí eu fiz a logo, comecei a fazer um monte de coisa. E em maio do próximo ano, maio de 2019,
0: eu lancei a Flora. Engraçado. Eu passei por um processo parecido. Não, com amor. Na Austrália, eu fiz um processo de mentoria de um ano que chamou Up Level. e esse processo foi um processo de realinhamento com a minha verdade interior, e foi o que eu estava te falando antes que as minhas empresas ou o que eu achava que era ia ser a minha vida antes foi desfazendo na, na frente dos meus olhos, sabe? E a primeira, a primeira, a primeira intuição que eu tive foi para eu fazer de uma empresa que era a minha empresa mais lucrativa. E eu tive um super... Foi super complicante para mim, porque eu falei, como assim? É a minha empresa mais lucrativa, uma empresa que já nasceu dando lucro. Mas ela foi uma empresa que nasceu do meu ego, da minha vontade de ter retorno financeiro. Não que eu não fizesse meu trabalho com, com carinho, nada disso. Mas o meu porquê era... Estava... Sabe? E eu fiquei pensando, gente, como pode um negócio desse? E aí foi quando eu comecei todo esse processo de surrender, né? Let it go, tipo, a, a, o vai-se ajustar. É. Pois é, e foi assim maravilhoso. E a gente participou desse grupo com são 50 mulheres, né? Todas né, australianas, tem neozelandesa eu sou a única brasileira, né? a única só da América. Mas é possível. E eu comecei esse processo achando que ia ser super related to business, né? Business, business, business. E foi totalmente... Não é? Faz um twist na gente que é igual você falou, praticamente você retorna das cinzas. E se retorna nada com o que você acredita de verdade, que às vezes você tem até medo ou vergonha de assumir para você mesma, né? Exatamente.
1: E E é o propósito, né? Essa palavra até já tá meio gasta, mas na verdade é isso, é assim, o que, que eu vim fazer aqui, né? E, e é encontrar é, esse conforto e essa integridade na vida, porque as, muitas pessoas trabalham somente pelo lucro financeiro, mas isso não dá felicidade para ninguém, é um caminho, né? É uma libertação, é, é um... É, é um o o lucro, ele ele proporciona que você realize o seu propósito no mundo, né? Mas definitivamente
0: ele não é um propósito, né? Com certeza. E sabe o que eu acho, assim, o que eu vejo? Eu entendi isso muito bem. E quando, primeiro, né a gente tem as pesquisas. Para que você viva um certo nível de felicidade, a gente chega num topo que, às vezes, é mais ou menos, sei lá, 70 mil por ano, uma coisa assim. Que é onde você cobre as suas principais necessidades e desejos. Acima disso, mesmo que você trabalhe muito e ganhe muito mais, não é proporcional à sua felicidade, digamos, né? E a outra coisa que eu acho que é muito interessante é Muitas vezes, o que você consegue externalizar é o que você cria internamente. Então, se você não está criando algo que seja bom para você, você vai para o outro. E aí você vai vendo que tem outros problemas que aparecem ali no seu negócio que vão te mostrar o desentendimento com com o sócio, ou desentendimento com o cliente, ou o produto não tá legal, então a gente, eu vejo hoje, e vi de vários processos, né, que gente não adianta, se o negócio não é de dentro pra fora, não vai ser vai ser muitas vezes passageiro esse sucesso ou você vai sentir que não tem mais nada, tipo, é isso? É isso que é, né? Nossa, é bem isso, e o que eu percebo muito
1: assim, né, com com o trabalho que a gente vem realizando, é que às vezes a pessoa está é, passando fora, às vezes não, todas as vezes, a grande maioria, não vou falar todas, mas a grande maioria das vezes, a pessoa está passando por algo fora e ela está passando por algo dentro, né? Ela está reformando uma casa fora, ela está reformando dentro. Ela está tendo uhum. uma dificuldade com uma pessoa na empresa, ela está tendo uma dificuldade com alguém da família dentro. né é, Você... Daí, um vai ajudando você a catalisar o outro, né? Dependendo do, da onde vem, né? O dentro, o fora e o fora dentro, assim. É muito louco. Eu tenho uma amiga, assim, que ela estava reformando a empresa dela, o prédio. Daí, elas estavam, assim, até cutucando a raiz das colunas para ver se, tava, se era estável. E aí, ela estava tendo internamente uma discussão, assim, um questionamento sobre o relacionamento amoroso dela, onde ela estava, assim... Sabe, trazendo tudo à tona, assim, indo nas estruturas
0: mesmo, né? Do relacionamento. Falei, olha, é muito louco, incrível, né? Você sabe que eu, eu nunca tinha pensado nessa analogia que você colocou, mas faz é todo sentido, porque o que eu sempre penso é assim, eu puxo para o meu lado da psicologia, eu vejo, olha, se eu tô, não, não tô bem por algum motivo, tô com dor de cabeça, ou eu tô com algum sintoma, eu começo a procurar fora, o que é. Que não tá legal ou que tá me dando essa sensação. E eu não tinha ideia além, mas eu acho que isso com certeza faz sentido, por quê? Porque a escolha ela também é nossa, né? A escolha de entrar numa briga, de ficar magoada, é, de mudar até logo, né? É muito ligada, talvez, com a nossa transformação interna e muitas vezes impensada, né? Porque vai né, como se fosse uma parte do processo que. Não tá ligado, mas tá ligado na gente, né? Porque... É,
1: e é uma forma que você catalisa fora, né? Tipo assim, quando você tá ensaiando uma transformação, você você vai transformar na matéria alguma coisa fora pra transformar dentro, né? Porque quando você transforma algo na matéria, é muito mais tangível do que você transformar ou lapidar emoções e sentimentos, que são coisas não
0: tangíveis. Hum, Agora entendi, por que que eu vim parar aqui na Austrália, então... (risos) Então toda essa revolução interna, né? Foi o espelho da minha revolução também. Exatamente, espero. toda essa mudança, né? Porque a, a gente precisa,
1: a gente vive no mundo da matéria, né? Então a gente precisa tangibilizar as coisas, né? Então a gente elabora, a gente catalisa fora para auxiliar a elaborar dentro, né?
0: Uhum, com certeza, com certeza. Nossa, que legal que é, né? A gente tomar consciência da nossa realidade. Muito interessante. E o que, que você pode me contar sobre o, quando a gente relaciona os ensinamentos da natureza e os nossos papéis sociais no mundo?
1: Então, isso é muito legal, porque é, quando eu fui na primeira palestra de agrofloresta, foi incrível, né? porque a agrofloresta é um sistema que é, é, um, é uma forma de manejo de solo né? para a produção de alimento mas o homem ele tá o homem não o ser humano tá ele é ele é superativo nesse sistema né e o que que a agrofloresta faz você produz alimento é, você produz diversos alimentos mas em pequena escala então você produz é, um pouco de muita coisa né uhum. e, e é incrível porque a agrofloresta você não precisa nem de agrotóxico e nem de adubo externo né então, é muito... Aí, isso me chamou a atenção. Eu falei, nossa... O, é, e a agrofloresta, ela sempre gera mais vida onde ela está. Então, ela recupera nascentes. É, tipo, se você começa um solo... E ela é, é uma incrível ferramenta para solos muito degradados. assim Solos que foram muito já gastos, né? Antigamente, assim. Então, o solo que foi usado para pastagem. Ou solo que foi já queimado muitas vezes. E tal. Então, quando você vem e implanta uma agrofloresta ali você regenera muito aquele solo. Então, ela é, uma meca- é um mecanismo de produção de alimento, ele regenera aquele solo, ele cria um microclima, recupera nascentes, e o homem super inserido na natureza, e parte desse processo, porque o homem catalisa muito o processo, né? ele otimiza os processos quando ele está inserido na agrofloresta, o ser humano. Então, é, eu achei um modelo de negócio incrível, e daí eu comecei a olhar aquelas espécies, aquelas plantas e falar, nossa, olha, E aí eu comecei a fazer uma relação, assim, com a empresa, porque eu achei incrível, e aí a gente ficou anos estudando agrofloresta, fiquei anos estudando, fiquei quatro anos fazendo muito curso, estudando muito agrofloresta, e para entender esses princípios e processos que regem esses mecanismos, né? E aí foi inevitável a gente fazer as analogias com com as árvores, né? Do ser humano com as árvores, e esse perfil, né? da agrofloresta, que tem as árvores que gostam de muito sol, são as plantas de perfil emergente, aí tem as plantas de extrato alto, tem as plantas de extrato médio, tem as plantas de extrato baixo, que o que que faz nessa né, agrofloresta não precisar de agrotóxico, né, é a diversidade, uhum. né? é a diversidade de plantas que tem ali, então a diversidade é que torna ela super resiliente, né, e aí eu comecei a falar, nossa, olha que incrível isso, né, e aí a importância da pequena escala, né? Porque a larga escala, ela favorece muito esses pensamentos monorientados, né? E a diversidade, ela só é contemplada quando você consegue essa pequena escala. Então aí a gente começou a fazer mil analogias, enfim. Mas com a aí, quando a gente começou a fazer isso a, a, fazendo analogia com os negócios, foi inevitável de fazer essas analogias de, dessas Desses extratos dessas plantas com as pessoas, né? Porque a gente vê essas plantas de perfil emergente, são aquelas que precisam de super sol, elas elas aguentam um sol, elas precisam de muito sol, né? Daí a gente fala, nossa, olha essas pessoas com perfil de liderança, né? Aí vem as plantas de extrato alto, elas precisam de um pouquinho mais de... Elas, precisam, elas só toleram a sombra das plantas de perfil emergente. Nossa, então, essas pessoas são aquelas que talvez nunca comecem um negócio, mas são aquelas que logo que começam já entram, sabe? Que elas precisam de um pouquinho uhum. de sombra. Aí vem as plantas de extrato médio. Nossa, essas toleram as plantas, do, a, a sombra de quem vê, da, do extrato emergente e do extrato alto. Uhum. Né? Quem são essas pessoas? Desses? Você já começa a ver que elas precisam de mais sombra, de um solo mais nutrido. Então, são aquelas pessoas que, que têm um conhecimento, às vezes, mais específico, né? que precisam de caminhos mais abertos e mais seguros para poderem realmente entrar numa nova ideia. Enfim, então a gente ficou estudando muito sobre isso, sabe? E a gente desenvolveu essa metodologia completamente assim, intuitiva dentro dos do nossos estudos. E aí, agora, a gente, a gente vai lançar logo... tá para sair logo no perfil da Flora o Desafio Semente, onde a gente vai explicar, assim, bem detalhadamente todo esse estudo que a gente fez. e Nossa, desse, legal.
0: muito isso, legal.
1: Isso, e desse formato auxiliar as pessoas a se reconhecerem dentro do sistema, né? E perceberem que a diversidade é incrível. Porque a gente vê hoje que, às vezes, todo a gente percebe, assim a importância de um protagonismo consciente no dia de hoje, né? nos dias de hoje. Às vezes, as pessoas olham, você vê uma pessoa que tem um perfil de liderança, você quer ter esse perfil, mas você não é assim, sabe? Daí gera um desconforto enorme naquela pessoa. Você pega pega uma planta que gosta de sombra e bota ela no sol para ver o que acontece. Ela não gosta, sabe? Tipo, pega uma planta que gosta de ficar dentro de casa e bota ela no vento. Fora, para ver como ela se sente. Né? Então, a natureza, ela traz muito essa... As plantas, sabe? principalmente, elas trazem esse ensinamento da gente se reconhecer e se amar como a gente é, perceber quais são as nossas habilidades e como melhor a gente pode servir,
0: sabe? Eu acho que isso é uma coisa que tá mudando devagarzinho, mas foi, a gente foi muito... Teve uma lavagem cerebral para reconhecer e aceitar somente alguns traços, né? Que eu acho que são os traços muito ligados à energia masculina, que é de dominação, de tomar ação. E e aí a gente olhou para isso e achou que esse era o modelo. Então todo mundo fica tentando, às vezes, né? Puxar essa parte da liderança e ter que treinar e ter que aprender. É, ao invés de realmente acolher o que cada um tem para oferecer. Exatamente. É, entender que a gente pode se autoajudar né? Não, não tem que ficar um só e, e essa pessoa sabe tudo, né? Isso não também somos, que... Nós não somos, nós somos todos muito diferentes, não
1: somos iguais. Não somos todos iguais, somos todos muito diferentes. Eu sempre falo isso, mas somos todos um, né? Mas somos todos muito diferentes. E, às vezes, uma habilidade específica dentro do negócio é muito mais importante do que uma pessoa, às vezes, que tem uma habilidade de gestão, um perfil mais de liderança. Então, eu falo que, assim... E aí, como que você coloca dentro do negócio quem é mais importante que quem dentro de uma agrofloresta? Ela só é resiliente porque todas aquelas espécies estão ali.
0: Senão ela seria
1: suscetível a pragas. Então, como que não é um perfil hierárquico, entende? É simplesmente habilidades diferentes. Não é porque a pessoa tem uma habilidade de liderança que ela tem uma responsabilidade maior dentro daquele sistema. Ela não tem. A responsabilidade é compartilhada e descentralizada. O poder é descentralizado dentro da agrofloresta. Então, você pega numa empresa e como é que você vai conseguir falar que esse vai ganhar muito e esse vai ganhar bem pouquinho? Sendo que, porque todos estão ali, que aquela empresa
0: lucra. Então, gente, tudo aí. Sabe o que eu acho? Mas uma coisa que eu vejo, Fê, que é o que eu acho que precisa ter mais um tweak para mudar, é as pessoas saírem dessa vitimização e de achar que, ah, então eu tenho que esperar que o outro decida por mim, ou eu tenho que escutar o outro, em vez de falar, não, você tem tem todas as condições de também pesquisar e entender, né? que não é o outro só que vai tomar uma decisão para você ou por você, mas de saber que você também tem parte ali na responsabilidade e na consequência. Eu acho que isso é um dos fatores que eu ainda vejo que sabe falta né eu acho exatamente que as pessoas... porque às vezes a pessoa não tem um perfil de liderança e nem um perfil de
1: gestão mas ela tem um conhecimento específico incrível ela acha que ela não ela mesmo se coloca no lugar que ela acha que a outra pessoa é sempre mais importante do que ela e aí ela cede a responsabilidade ela terceiriza a responsabilidade dela para o outro isso né?
0: mesmo então é
1: isso, mesmo. É, é isso é por isso que eu falo que é protagonismo consciente né da gente é... Ter total consciência do nosso valor e entender que o que a gente tem para oferecer a outra pessoa não tem. E tudo bem. E aí todos somos iguais dentro desse sistema, né? Que somos todos diferentes, mas assim, como que você consegue colocar dentro de uma empresa esse, esse formato de chefe funcionário? Sabe? quem ganha mais, quem ganha menos, isso tudo é muito complexo, né, e a natureza, ela é incrível, porque ela ela tem muitos mecanismos de poder descentralizado, as próprias plantas, né, elas têm um, nesses estudos científicos, nesse livro que eu tô lendo, elas não têm, o ser humano, a gente tem muito poder centralizado no cérebro, né, e uhum. as, as plantas, elas têm um mecanismo que elas não têm poder centralizado. Todas as células das plantas entendem o todo delas. Elas, elas são completamente
0: é, seres orientados de poder descentralizado Mas sabe que às vezes eu pensando assim, ó, uma viagem total aqui, né? Às vezes a gente evoluiu dessa forma porque o foco foi colocado na decisão racional, na decisão mental e na evolução dessa forma. Enquanto que eu acho que o que a gente está reconectando cada vez mais é entender é, que o nosso corpo, ele sabe muito mais do que só a nossa mente. Exatamente. No próprio Danza Medicina, que você falou
1: que você conhece a Morena, que você assistiu ao Alá. Quando a uhum. gente foi fazer as, 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 as vivências de dança, gente, que, que, que incrível a linguagem do nosso corpo. Quanto o nosso corpo é inteligente, entendeu? Claro. E aí você descentraliza o poder do próprio intelecto. Que as vezes, quando a gente vai, vai fazer processos de arte terapia, por exemplo, que no dança a gente fez com argila, gente, saía cada coisa naquelas argilas que não tinham passado nem um pouco pelo meu intelecto. E eu eu tinha, e elas eram recheadas e repletas de informações assim que contemplavam muito meu ser. E assim, então era meu corpo falando comigo, eram minhas emoções falando comigo, né? Meu corpo é é emocional, meu corpo físico. E é isso. Eu, 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 nossa, concordo 100% com isso que você falou. Porque a gente, como ser humano, a gente ainda tem muito para se desenvolver enquanto
0: espécie, muito. Nossa, é, é demais, né? Como, como, às vezes, uma coisa que é uma verdade que a gente engoliu por tanto tempo e precisa ser questionada, né? Eu preciso ser muito questionada, porque como é que é, é ouvir sem ouvir pela audição? Como é que é sentir no seu corpo, né? Que é igual o full body yes, que isso é para você? Porque o que eu vejo, muitas vezes, né, do meu trabalho... Essa desconexão, essa mulher que aprendeu que só ouviu o mental é que importa. E aí é esse trabalho, por isso que eu fui fui buscar a Morena, porque eu precisava refinar um pouco a minha ferramenta dessa reconexão com os ciclos naturais, ciclos menstruais da mulher. E é um dos fundamentos dos dos meus atendimentos, que é realmente olhar, peraí, vamos vamos olhar para você. Porque se você tá por trás dessa empresa, você é super importante e a gente precisa saber se você tá bem, se você consegue entender como é que seu corpo tá mostrando, né? E eu acho que o corpo vai além, né? Esse corpo que registra tanta coisa antes mesmo da gente nascer, né? Antes nossa, da nossa nem fale e, e, e
1: eles falam, né, que a gente é impactado pelas sete gerações antes da gente a gente vai impactar as sete futuras então, olha, se você coloca tudo isso em, em jogo, né então a responsabilidade,
0: é... né? responsabilidade da gente se se melhorar eu tenho um, um mentor que falava muito da parte financeira fala, né uhum. e ele para gente gente é, se você tem filho porque a sua obrigação é muito maior de saber que você precisa fazer algo diferente porque tudo isso você não, não, não parou ali em você você está transmitindo para suas próximas gerações então é a responsabilidade da gente tomar consciência responsabilidade e entender que eu sou parte mesmo do que eu quero construir mesmo que eu, o que eu vejo hoje o que eu penso muito eu li um livro também super legal, chama The Soul of Money, Soul of the Money, de uma ativista, né? Ela é uma ativista humana, trabalhava no Hunger Project. E, e ela fala assim: a gente, nesse momento, a gente está aqui, talvez é para dar é, para fazer o parto dessa ideia. A gente talvez não vá viver isso, né? Eu acho que muito provavelmente, né? Mas eu acho que é ajudar e fazer a nossa parte nesse processo, que é tra- trazer à tona. Esse novo conhecimento, esse novo jeito, né? Que é mais harmônico com a natureza, né? Esse retorno à nossa casa, de certa forma, né? Nossa, concordo plenamente com
1: o que você está falando. E, e as empresas, elas têm um, um, uma responsabilidade muito grande aí, né? Porque as famílias são as primeiras, a primeira organiz, maior organização social que existe. E as empresas são a segunda, né? E a gente a gente sempre fala assim, que a expansão da consciência da Terra é o eu indivíduo, eu na comunidade e eu no todo, né? Então, o eu indivíduo é quando as nossas habilidades elas estão biodisponíveis para esse nosso pequeno núcleo de pessoas familiares, né? Mãe, pai, tio, tia, enfim, os avós, os irmãos. E como que a gente acessa o eu comunidade, né? a gente acessa a Eu Comunidade através do nosso servir no mundo, o nosso trabalho, né? E a responsabilidade aumenta quando a gente expande a consciência para o trabalho, né? Porque você impacta mais pessoas, né? Com o teu servir no mundo, né? Você vai impactar muito mais. Uhum. E, e aí a gente fala muito sobre isso, assim, né? Precisa ter muito essa coerência. Por isso que a gente fala que a regeneração começa no indivíduo, né? você tem que fazer essa transformação do eu indivíduo para quando, o que, que você vai entregar para a comunidade, né, é, qual é a tua visão de mundo, você concorda com isso que está sendo posto, né, você concorda que com esse capitalismo que só consome, 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 destrói toda a natureza, polui o ar que você respira, polui as nascentes dos rios, morrem os animais, encharca o solo de agrotóxico, é isso mesmo? Tá certo? Será que a gente já não tem capacidade e habilidade para fazer diferente? Pelo menos num formato mais elegante? Será que o homem, não, o ser humano pode estar tá inserido nesses processos que geram e mantêm a vida ou a gente só vai destruir a vida na Terra? Nossa, pra gente, a gente, da nossa ocupação. Então uhum. assim, nossa, tem muito trabalho a ser feito, gente. Nossa, tem muito trabalho a ser feito eu não tenho preguiça de pensar, porque eu amo esse assunto, mas tem muito trabalho a ser feito.
0: Com certeza, eu acho que, como eu falei, o negócio é começar, né? Porque não não faltará oportunidade e opção, né? Para educar e ajudar as pessoas a tentarem enxergar dessa ótica diferente, dessa perspectiva diferente, né? Porque eu acho que uma, uma das informações que eu tive mais me impactou um dia foi quando eu entendi que as pessoas morriam de fome não por falta de comida no mundo né e eu fiquei pensando gente né como assim como é que é isso e aí entender né todo o, o problema que é tão complexo né de, de distribuição da pessoa que quer só acumular do outro que não quer é, fazer isso porque vai às vezes Trói comida porque não quer que o preço esteja alterado. Dos países, cada um tentando proteger um outro, né? E eu fico pensando assim, isso é muito voltado a entender que o que a gente faz, o que eu escolho, não está não impactando só a minha vida, né? Por mais que eu pense, ah, eu estou fazendo isso, é só para mim. Não, é só para você. Porque a gente Nossa, não está vivendo é isso. Assim. Né?
1: Exatamente. Por exemplo, quando, você, quando você, você cai nos teus ouvidos que 26%, 26 pessoas no mundo têm o mesmo dinheiro do que o resto da população mundial inteira. Né? Você fala, nossa, isso é muita centralização de poder. É. Né? Aí, quando tudo. você faz um trabalho voluntário, social, assim com pessoas com deficiência e você percebe que tem pessoas que não têm nem acesso a, a, a coisas básicas de sobrevivência, enquanto tem pessoas assim que têm vivem vivem no supérfluo, né? Então, como criar mecanismos de descentralização de poder, né? Como 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 realmente que todos os seres possam ser livres, inclusive aqueles que não são humanos, né? Uhum. Esses que habitam as águas, as, as, o, o reino vegetal, o reino animal, né? Que de certa forma o, o ser humano, a gente, é, para ele ocupar um lugar, ele sempre destrói aquele lugar. Então ele destrói todas as outras formas de vida. É um modelo muito opressor o ser humano. Uhum. Sabe? Uhum. Ele não, não convive, ele não consegue coabitar, ele vem e ele destrói para ele poder habitar. É muito triste pensar isso, né? A gente pode fazer diferente, meu Deus, com certeza a gente pode gerar mais vida do que a gente retira de um sistema. Sabe? Eu falo para minhas amigas, quantas árvores você plantou esse ano? Né? Porque assim, gente, tão simples, tão
0: simples. Por que que a gente não faz? Porque não é o foco, né? Porque as pessoas não, não pensam dessa forma, né? Elas pensam sempre em extrair e gerar né, um, um retorno financeiro. E eu acho que quando a gente tenta pensar dessa forma consciente a que rebalancear o sistema que já está tão é, deprivado, é como se chegou o seu um momento de dar. Né? Chegou o seu um momento de, de, de reparar algo. Né? E eu vejo assim muito... Eu estava estudando psicologia comunitária na Nova Zelândia. Hum. Eu tive uma né? Eu, tinha, eu tinha uma matéria só sobre Maury, né? E um professor falou assim um dia, olha, fala-se muito né, de julgamento, eu acho que não chega nem aos pés né, do, da polêmica do Brasil, né? Eu acho que Nova Zelândia é muito mais mild nesse sentido, mas eles acham que é nossa, né? É muito julgamento, a gente exclui a parte indígena, etc. E aí ele falou, olha, se o seu irmão, seu irmão está dormindo na rua faz sei lá quantos anos, ele vem na sua casa, você vai falar para ele, fica dormindo na rua ou você vai oferecer também uma cama, né? E eu acho que esse pensamento, eu falei, nossa, eu também né nunca tinha visto desse jeito, né? De, de tentar entender que a gente precisa rebalancear as coisas. Não pode ser só do meu jeito, né? A gente tem que também tentar recompensar essa natureza de alguma forma, né?
1: Nossa, nem fale. Então, assim, você vê, é, tem, é, tem muito. A gente tem muito que questionar o estabelecido, né? A gente tem que muito é, questionar o status quo. E às vezes é, sentimentos que a gente tem, é, se a gente se orienta para isso, por exemplo, eu, né? Eu nunca gostei de receber ordem de ninguém. E eu me achava mal por causa disso, eu me sentia mal, assim, porque eu falava, ai, quem que eu penso que eu sou, né, eu não posso ouvir o que a pessoa tem pra me falar e tal, mas não é, eu sempre tive uma capacidade de liderança incrível, sabe, que eu fui desenvolvendo, que eu sei que eu sou uma pessoa que eu Eu gosto de sol abundante, não, não posso não ter sol. Não faz mal para mim, né? E aí isso foi me levando hoje ao lugar que eu tenho minha própria empresa, porque eu tenho que ter minha própria empresa porque eu vim fazer algo aqui nesse mundo, entendeu? Então assim, eu sei que é em prol de algo maior. Às vezes a gente tá, a gente, quando a gente fica muito em si mesmado, as coisas não fazem muito sentido. Mas quando a gente entende por que que a gente tá aqui, o que que a gente veio fazer, tudo faz sentido. Até essas sensações que a gente acha que não são boas. Né? isso hum. se dilui quando você expande consciência você começa a se entender e a se amar independente dos sentimentos ou das formas com que você sente, o que você sente como você é, você começa aliás a enxergar habilidades né, dentro de você como eu posso melhor fazer isso essa missão que me foi dada né? hum. quais são as minhas reais habilidades, né? como eu posso você abre a tua malinha de ferramentas e vê o que está disponível ali né, então eu acho muito bacana assim a gente se perceber, né entrar em contato com as nossas emoções e perceber como eu me sinto nessa situação, como eu me sinto em outra situação, porque tem pessoas que são o oposto, elas 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 querem elas não querem tomar todas as decisões, elas querem elas querem elas precisam de orientações né, elas se sentem mais seguras com orientações né? elas gostam. Se, se, se você colocar elas numa situação onde elas vão ter que decidir, talvez elas sofram muito com isso, né? Uhum. Então, é por isso que eu falo que autoconhecimento é o primeiro passo. Mas a gente se autoconhece não para ficar se autoconhecendo. A gente tem que se autoconhecer para entender o que, que a gente veio fazer aqui
0: e como melhor a gente pode servir. Sim. Sim, com certeza, né? Sair dessa posição do ego e entender que o seu porquê é maior que você. Exatamente. Então, eu acho assim, é uma coisa que eu sempre eu já ouvi e sempre falo: sai do seu caminho, não é sobre você, não é pra você. É lógico que você vai ter resultados, mas o porquê tem que ser muito maior que isso. Não pode ser né? uma coisa é só pra você, porque a gente não tá aqui sozinha. A gente não está não nessa terra sozinha, né?
1: Não, a sustentação é sempre coletiva. É sempre coletiva. É.
0: Sim. Bom, acho que a gente falou um pouquinho sobre empreender de forma consciente, né? A consciência de, de fazer os, o que você deve fazer e também de entender qual é o seu papel dentro desse, desse ecossistema, né? Acho que posso chamar assim. Com certeza e... pode. Por que que você acha que é tão importante que a gente faça isso agora? Você acha que já não está tarde para fazer isso? Eu acho que nunca é tarde. Nunca é tarde.
1: E Eu acho que a gente está passando por uma era de transição mesmo na Terra. Eu acredito que... Eu acho que está sendo agora porque a gente não tem mais tanta ficha para queimar. Entendeu? Se se a gente for ver que... O bra... a gente tem hoje, é... a gente de... o mundialmente falando, a gente destruiu muita floresta primária, entendeu? A Europa tem 0,2% da floresta primária em pé. Então, a gente desmatou muito já o ser humano. O Brasil, a gente ainda tem, a gente ainda tem 63% da floresta primária em pé, mas mundialmente falando, a gente só tem 23% da floresta primária em pé. Então, a gente chegou num ponto limite, entendeu? Onde a gente precisa agir, porque senão não vai mais ter ar puro para respirar, não vai mais ter água potável para beber, não vai, não vai, e vai ser de mal a pior. E aí eu percebo que a gente já vai começar a encontrar maneiras de se auto-extinguir, porque se uma espécie está causando more harm than good ela vai ser extinta do sistema. E o ser humano tá chegando nesse modelo agora. Ou a gente vai se diminuir muito em números a nossa espécie, ou a gente vai criar mecanismos de pertencer a esse sistema. Porque no momento a gente, a gente vive como autistas né nesse sistema. A gente não se relaciona com o meio. A gente oprime o meio, a gente é, destrói o meio... Para que a gente possa viver. Então, a gente foi assim: a gente tá. é um xeque-mate para a nossa espécie agora, nesse, nesse momento. Mas o que, que você me fala? Eu, eu, eu acho que nunca é tarde, porque eu, eu confio, eu sou uma eterna otimista e eu confio na vida. Eu confio muito na vida, né? E eu acho que a vida sempre vai ter os seus melhores, vai encontrar os seus melhores caminhos de ser. Uhum, com eu só acredito eu que a espécie sei. humana eu precisa preciso. pertencer mais, sabe? Se sentir pertencente. Sim. Nós não somos os inteligentes do sistema. Nós somos parte de um sistema inteligente.
0: Sim, sim. Eu acho que... Ah, Nesse livro que eu te falei, que eu estava lendo, ela conta uma história de encontrar uns índios do Equador, que chamam Acuá, acho que ela fala, e ela fala que esses índios, eles demoraram muito, muito, muito para aceitar esse contato, só que chegou num ponto que todas as outras tribos estavam já e eles viram que eles estavam tirando vantagem deles. E aí eu acho que, né, imagino que é o que chama Pajé, teve esse conhecimento chegou até ele que falava que chegou a hora chegou a hora de, de entender que um tem um papel que é entender pela sabedoria da natureza e o outro tem as ferramentas de como poderá trabalhar com essa natureza e tem um outro sistema e aí foi quando ele aceitou ter contato né? e eu acho que uma das coisas que eu vejo muito ainda e a gente precisa, lógico, que tentar incorporar isso. É quando a gente vê alguma coisa nesse sentido e a gente não dá o valor necessário. Como, como a gente pensa, poxa, eu vou, eu tô trabalhando, como é, que, como é que isso funciona? Isso é uma das coisas que você também ensina para as pessoas? Como é que você consegue inserir essa realidade dentro do seu empreendimento, dentro da sua empresa? Exatamente, porque o que, que eu vejo assim é que primeiro precisa ter um
1: despertar dessa consciência, né? Então a regeneração é para todos? Não, cada um está cumprindo a sua missão dentro desse sistema. Mas o que eu percebo é que tem um grupo de pessoas, né? Dentro desse macro grupo que está realmente disposto e tem essa missão e essa função de ativar a regeneração na Terra. Né, que são os agentes de transição. Então a gente busca é, a, a trabalhar com a pessoa, com o empreendedor, para que ela, é, é, aliás, as pessoas, a gente não busca, né? As pessoas nos procuram para que a gente possa integrar dentro dos negócios delas os princípios e processos regenerativos, né? como escala, descentralização de poder, diversidade, né? geração e manutenção de vida, os indicadores, enfim, tudo isso. Então, a gente
0: faz esse trabalho com os empreendedores. Super necessário, né? e eu acho que é uma coisa nova que que traz esse jeito de olhar, eu acho que esse jeito de respeitar né? o o lugar que a gente está e entender que é nosso papel também cuidar disso para que a gente consiga permanecer né dentro, em harmonia aqui, eu acho muito, muito legal. Nossa, então, é isso, Roberta. Muito, muito legal seu trabalho. Para a gente finalizar, eu queria que você contasse pra gente qual foi o seu maior aprendizado como empreendedora, que você acha que todas as mulheres que empreendem deveriam saber desse conhecimento que é uma excelente oportunidade
1: de expressão no mundo. Que é uma excelente oportunidade de a gente estar presente na comunidade. Que é uma excelente oportunidade de de contemplação, de ser e pertencer. Né? É você... Colocar tuas habilidades em prol das necessidades do mundo. Empreender é muito bom, né? Mas tem seus desafios tem muitos desafios, né? Então a pessoa tem que
0: estar disposta também. Mas é isso. (risos) Com certeza, né? Bom. Eu adorei falar com você, adorei saber um pouco mais uh, da Flora. Deixa seus contatos para gente, para as pessoas que estiverem ouvindo, como é que elas podem é, te contatar e tentar entender quais os serviços que podem ser melhor para elas. Claro. Então pode entrar em, em contato
1: direto por e-mail com a gente, né? Contato@flora.life ou pode entrar direto no nosso site, www.flora.life e também, o que a gente mais ativa é o nosso perfil no Insta, né? Que é a Flora Underline Life. E, hum. e é isso, a gente tá aí. Tamo, né? a, a Flora é uma empresa relativamente nova, né? Ela tem um ano agora de funcionamento, mas é, tanto eu quanto a Júlia... E a Lore, que estamos trabalhando juntas, a gente já tem um grande caminhar. A Júlia, que fundou as empresas do Sistema B aqui no Brasil, foi uma das conselheiras do Sistema B, né que são, não sei se você já ouviu falar, das empresas do Sistema B, mas é uma, não, é uma certificação que certifica as empresas que, que trabalham em prol da vida na Terra. Então, é, ela são, aí você tem que ser, você preenche um formulário para se certificar né, que a sua empresa tem responsabilidades sociais e ambientais, né, além da viabilidade econômica. Então é muito legal e a gente está engajada né, com a regeneração e com o empreendedorismo de impacto.
0: Várias mulheres poderosas juntas, né? Só pode dar um negócio que muda realmente, impacta o mundo, com certeza. Olha,
1: eu acho que a gente está fazendo a nossa parte, sabe? Assim, a sensação é maravilhosa. Você deita a cabeça no travesseiro e você fala, puxa, que bom, sabe, que eu estou fazendo isso? Mas tem seus desafios, né? Não não são sempre flores, né? Tem dias de tempestade, tem dias nublados. Assim como, como fora tem dentro, né? As empresas são um organismo vivo, né? E eu acho que a gente... A gente não precisa ter um olhar romântico de achar que é tudo sempre lindo, né? A gente vai ter que saber transitar pelo inverno, pelo verão, pelo outono, pela primavera. As empresas hum. elas são cíclicas também, têm os seus desafios e a gente só tem que aprender a encarar os erros e os acertos com,
0: com naturalidade. Sim, tudo parte do processo, né? Eu acho tudo que, que é parte esse
1: processo
0: então tá, fé, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e a sua disponibilidade de vir falar aqui comigo tenho ah, eu certeza... agradeço, Roberta, eu adoro esse cantinho aí do mundo ai, que bom, que bom <risos> então, a gente vai se falando, tenho certeza que tem muita coisa ainda por vir e, e é isso obrigada, ótimo, um ótimo dia, ótima noite para você Para você também, Roberto, eu agradeço muito a oportunidade, né?
1: o o lugar de fala. E seguimos, né?
0: Sim, sempre. Beijo grande. Tchau. Muito legal passar esse tempo aqui com vocês. Espero que tenha sido um ótimo tempo de reflexão. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa perspectiva diferente... Me ajuda a dividir essa ideia. Você pode marcar né, nas redes sociais. Meu Instagram é robertacrosley. Ou mandar essa foto para alguém. Ou o link para alguém. Eu super agradeço de coração. Se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho. Meu website é www.robertacrosley.com E espero te ver pelas redes sociais. Ou que você me mande algum feedback por aqui.